0: يقول قلت ان الانفاق على الاهل هو من افضل الصدقات فكيف في, فكيف في من يؤثر الفقر والمساكين على نفسه واهله ولو كان فيهم خصاصه اي حاجه اليس ذلك هو الافضل هذا اذا كان طارئا اذا كان طارئا مثل نزل بك ضيف او ما اشبه ذلك اما دائما فالافضل ان ما انفقته على نفسه واهله يقول صلى رجل قبل صلاة الظهر عشر ركعات فسئل عن ذلك فقال أربع ركعات سنة الظهر وركعتان تحية المسجد وركعتان سنة الوضوء وركعتان لأن بين كل هذين صلاة سهل الله خير ما يمنع لكن إذا صلى أربع ركعات يكفي لأنه مثلا إذا مع أن الأفضل أن يصلي أربع ركعات في بيته فإذا جاء إلى المسجد صلى ركعتين وصلى ما شاء وقوله عليه الصلاه والسلام بين كل اذان صلاة يشمل يشمل حتى الراكعه فانها يصدق عليها انها صلاه فتدخل في الحديث. لكن التطوع لا يمنع منها نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن, يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو باب المؤلف في رفع الصوت بالعلم او من رفع صوته بالعلم واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ويل للأعقاب من النار رفع بها صوته عليه الصلاه والسلام لان الصحابه لم يغسلوا ارجلهم بل مسحوا عليهم فيستفاد من هذا ما اشار اليه البخاري من رفع الصوت بالعلم لان طور النبي عليه الصلاه والسلام ويد العقاب المناره هو علم علم به الامه ويتفرع على هذه الفائده ما يستعمل اليوم في مكبرات الصوت. فإن ذلك لا شك وسيلة لرفع الصوت بالعلم فيكون محمودا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجزء المسح عن الغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الماسحين بهذا. ويل للأعقاب من النار.
1: وهل يجزء الغسل عن
0: المس؟ فيما لو أن الإنسان غسل رأسه في الوضوء بدلاً عن مسه في هذا قولان للعلماء والذين قالوا بالإجزاء قالوا إنه يكره أن يغسله بدلاً عن مسه والذين قالوا بعدم الإجزاء قالوا لأنه عمل, عمل العمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولا شك ان ان من غسل راسه بدنا عن مسحه ان كان اراد الرغبه عن السنه فلا شك ان عمله باطل وانه على خطر ايضا خطر من ان يكون عمله هذا موصلا الى الكفر. تقول النبي عليه الصلاه والسلام من راغب عن سنتي فليس مني ولان هذا رغب عن سنته وشرع غيره. وأما من فعل ذلك لا, لا, لا رغبة عن السنة ففي إجزائه توقف، فالذين قالوا لا يجزي عرفتم دليله، والذين قالوا يجزي مع الكراهة قالوا لأنه إنما شرع مس الرأس تخفيفا على العباد، فإذا غسله فهذا هو الأصل في تطهير الأعضاء، ولكن لا شك أن الإنسان الذي يمسحه بدلاً عن غسله على خطر وأقل ما فيه الكراهة كما ذكره رحمه الله نعم أن الذي نعم أن الذي يغسل رأسه بدلاً عن مسحه على خطر وأنه وأن أجل ما يقال فيه أنه مكروه. نعم. ما أردت قول إذا مر إذا مر يديه يقول هذا مسح. I عليه انه what
1: نعم say. I don't
0: know what to say. I don't know what to say. I don't know
1: what
0: to say. I don't to say. I don't know what to say. I don't know إلا ما خالف ضرورة كالجبير، ولهذا لا يمسح فيها على the case لم يكن people who غسل الجمعة in the case of the people who are not in الجمعة case of the people who لا بد ان ان يزيد ما يمنع وصول الماء ولو كان قليلا مثل الخاتم أو, او ما هو اقل لكن بعض العلماء رخص في الشيء اليسير الذي لا يمكن التحرز منه مثل الذين يعملون في البويه لا سمون غالبا من نقط صغيره فمن العلماء من سامح في ذلك شيخ الاسلام تيميه ومنهم من قال بل لابد من ازاله هذا المانع لانه لا يصدق عليه انه غسل يده او رجله مثلا الا بازاله ما يمنع وصول الماء. نعم والله الاحسن ان لا يدع شيء ان يغسلها العبور الحمد لله لها ما يزيلها الان بنزين ولا بجاز فيها يا شيخ ما فيها مشقه طيب هو على كل حال يحرص لان تعرف انه هو مو مو بيباشر البوي بيده فيمكن ان يجعل عليها قفازين من بلاستيك صعب. نعم صعب صعب لا فيه في
1: صعب الناس بيشتغلوا
0: به البوي البوي اصعب من المباشرة اي على كل حال ما يضرب نخلي عنده جره من البنزين وبكل سهل، بكل سهولة جدا. نعم. ما إذا جاءنا السفينة سألنا أو أجبناه.
1: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا في هذا قول
0: مرتين أو ثلاثا تكرار. تكرار العلم أو التحذير أو ما أشبه ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم. باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدة وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقال حذيفه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. هذا
0: هذه الترجمة يبين فيها البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا فلان او اخبرنا او انبانا. وهذا عند المتقدمين لا فرق بينه بين هذه الكلمات الثلاث لا فرق بينها عند المتقدمين. وهو كذلك في اللغه العربيه. وفصل بعضهم في مدلول هذه الالفاظ لغه فقال الانباء يكون في الامور الهامه والاخبار عام. اما عند المحدثين المتاخرين فيفرقون بينه فيقول حدثنا لمن سمع من الشيخ وأخبرنا وأنبأنا لمن سمعه الشيخ يعني هو يقرأ والشيخ يسمع وبعضهم يقول هذا في الإجازة يعني في من روي عنه إجازة وليس في من روي عنه مباشرة المهم أن المتأخرين اختلفوا في معاني هذه الكلمات ولعل الشيخ
1: يقرأ شيخ. نعم. قوله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا قال ابن رشيد أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ومراده هل هذه الألفاظ المعنى واحد أم لا وإراده قول, وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره قوله وقال الحميدي في رواية كريمة والأصيل وقال لنا الحميدي وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج فهو متصل وسقط من رواية كريمة قوله وأنبأنا ومن رواية الأصيل قوله أخبرنا وثبت الجميع في رواية أبي در قوله وقال, وقال ابن مسعود هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين وقد وصله المصنف في كتاب القدر ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى قوله وقال شقيق هو أبو وائل عن عبد الله هو ابن مسعود سيأتي موصولا أيضا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز ويأتي أيضا حديث حذيفه في الرقاق ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعت فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد وأراد بذكرها هنا التم التنبيه على العنعنه وان حكمها الوصل عند ثبوت اللقي واشار الى ما ذكره الى ما ذكره ابن ابن رشيد شيخ الى ما ذكره ابن رشيد الى ان روايه النبي صلى الله عليه وسلم انما هي عن ربه سواء سواء صرح الصحابي بذلك ام لا ويدل له حديث ابن ابن عباس المذكور فانه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير قلت ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه فيما لم فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطع والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا وهو صحابي آخر وهذا في احاديث الاحكام دون غيرها فان بعض الصحابه ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الاحبار تنبيه ابو العاليه المذكور اكمل اكمل تنبيه ابو العاليه المذكور هنا هو الرياحي بالياء الاخيره واسمه رفيع بضم الراء ومن زعم انه البراء بالراء الثقيله البراء زعم انه البراء بالراء الثقيله فقد وهم فإن الحديث المذكور معروف معروف برواية الرياح دون دونه فإن قيل فمن فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير أخبروني وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم حدثوني ما هي وقال فيها فقالوا أخبرنا بها فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة ومن أصح, الأدلة ومن أصح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف فمنهم من استمر على أصل اللغة وهذا رأي الزهري وما ومالك وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين وعليه استمر عمل المغاربه ورجحه ابن الحاجب في مختصره ونقل عن الحاكم انه مذهب الائمه الاربعه ومنهم من راى اطلاق ذلك حيث يقرا الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرا عليه وهو مذهب اسحاق بن راهويه وهو مذهب اسحاق بن راهويا والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم ومنهم من راى التفرقة بين على
0: هذا الرأي يقول حدثنا قراءة عليه يعني يقيدونه فصار القول الأول أنه لا فرق لا فرق بين هذه الكلمات وهذا هو مقتضى اللغة وقول الثاني لا بأس أن يقول حدثنا قراءة عليه مع أن الشيخ لم يحدثهم وإنما يستمع إلى قراءة التلميذ فيقول الراوي حدثنا قراءة عليه هذا قولا قبل
1: ومنهم من راى التفرقه بين الصياغه بحسب افتراق التحمل فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والاخبار بما يقرا عليه وهذا مذهب ابن جريج والاوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور اهل المشرق ثم احدث اتباعهم تفصيلا يعني
0: فاذا قال حدثنا فمن واذا قال اخبرنا قال أو أنبأنا فهو
1: الطالب والشيخ يسمع نعم. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر نعم يا شيخ نعم. فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني ومن سمع مع غيره جمع ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني ومن سمع بقراءة غيره جمع وكذا خصص الإنباء بالإجازة التي يشاف يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بنق... احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده. والا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بالمجاز يا شيخ والا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح فيحمل ما يرد فيحمل ما يرد من الفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف سيحمل شيء نعم
0: اوحمل
1: على بخلاف المتاخرين
0: خلاص والواقع ان يعني هذا لا بد فيه من معرفه الرجال هل هم من الشرقيين او من المغاربه او من كذا او من كذا عشان نعرف إيش اصطلاحهم فنحمل ارفاضهم على مصطلح لكن عند الاطلاق ولا سيما اذا سمعنا من التابعين ومن قبلهم فانه لا فرق بين هذه الكلمات المذكوره حدثنا واخبرنا وانباءنا ولكن حسن ما ذهب اليه بعضهم وهو التقييد. يعني بأن يقول حدثنا قراءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه، أو ما أشبه ذلك. أما الأحاديث فيقول: قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما ينقل، المصدوق فيما ينقل إليه. فهو صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به. طيب. قال وقال شقيق عبد الله يعني بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه سمعت النبي كلمه يعني كلاما و وقال حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثين وهذا معناه انه تكلم بحديثين وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. هذا عنه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. والآن أنا معروف أنها تحمل على على ايش؟ على السماء إلا من مدلس والتدريس هنا متعذر.
1: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
0: الشاهد قوله حدثوني ثم قالوا حدثنا وما نحدثوني يعني اخبروني وما نحدثنا يعني اخبرنا هذا المراد وليس المراد حدثوني سوقوا لي حديثا وقصه او حدثنا يعني سوق لنا حديثا وقصه وان المراد اخبروني
1: نعم. باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن الدينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة حدثوني
0: ثم قالوا حدثنا وما نحدثوني يعني أخبروني وما نحدثنا يعني أخبرنا هذا المراد وليس المراد حدثوني سوقوا لي حديثا وقصة أو حدثنا سوق يعني لنا حديثا وقصة وإن المراد
1: أخبروني نعم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن الدينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل مسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخله ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله
0: هذا به طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم وصادف هذا الحديث أن الليلة ليلة الاختبار للطلبة نعم هذه مصادفة غريبة يعني يجوز الإنسان أن يطرح المسألة على الطلبة ليختبر ما عندهم هل, هل فهموا أو لا ولا شك أن طرح المسألة على الطلبة مما يفتح الأذهان. ولا سيما في المحاضرات الطويله حتى وان لم يكونوا طلب خاصين في المحاضرات الطويله ينبغي للمحاضر ان يسال الحاضرين من اجل ان ينتبه لان المحاضرات الطويله ربما يطرا على بعض الناس وساوس يعني هواجيس ويسرح لكن اذا كان كل واحد منهم يخاف ان يقال يا فلان ما تقول فانه سوف يكون منتبها. وهذه يعني إلقاء الاسئله في المحاضرات الطويله العامه التي تكون في المساجد هذه نادره يعني قل من يفعلها. لكنها مفيده. وفيها ايضا في حديث ابن عمر دليل على انه لا بأس ان يفرح الانسان اذا اجاب بالصواب. لان ابن عمر لما حدث بهذا الحديث تمنى عمر ان ان ابنه اجاب بذلك. لان ابن عمر وقع في قلبه انها النخله لكن كان من اصغر القوم فهذا ان يتكلم. طيب فاذا قال قائل ما وجه مشابهه النخله للمسلم؟ قلنا وجه المشابهه ما في المسلم وما في النخله من كثره الخيرات. وكثره المنافع النخله لو ان الانسان عدد فيها منافع لوجد لو فيها ما يربو على العشرين او الثلاثين من منافعها الكثيره نعم ومن ينتدب لنا من منكم لياتي لنا بما تيسر من منافعها او الوقت وقت اختبار لا 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 تبين الناس، ما هنا حجاج؟ اللي ما عندهم اختبار، هذا محمد محجوب حجاج، وأنت اسمك؟ طيب تساعدوا من بينكم، وقد إن شاء الله تأتوننا بالخلاصة، طيب، نعم لماذا؟ ها؟ المصابر المصابر نعم نعم صادف الاختبارات. يو... ما أي ناحية لماذا؟ أقول صادف بالنسبة لنا مصادفة. الصدفة بالنسبة لفعل الله لا يمكن أن تقول صدفة، لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يكون، لكن بالنسبة للإنسان ما في شيء. حتى ببالي أنها ورد السنة صادفنا كذا صادفنا كذا يعبر بها ولا فيها شيء أما بالنسبة لفعل الله هذا لا يقال لأن الله عز وجل عالم بالشيء قبل أن يقال لا يمكن أن, أن يكون الشيء بغتة مصادفة لم يستقبله لم علم من الله
1: نعم نعم لا
0: بأس ما في لأن أنا بالنسبة لي صدفة ما كنت أتوقع أن أقابلك نعم كم؟ ثلاثة اثنان نعم
1: نعم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم آ آه الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالصف يُقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويُقرأ ذلك ويُقرأ ذلك قراءة عليهم ويُقرأ على المُقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. يقرأ ويُقرأ يُقرأ نعم ويُقرأ على المُقرئ يعني أو يقرأ القارئ على المُقرئ
0: فيقول القارئ أقرأني فلان مع القارئ ليس هو المقرئ المقرئ مستند
1: والتلميذ قارئ نعم يصح يقرأ ويقرأ ويقرأ لا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن اوف عن الحسن قال لا باس بالقراءه على العالم واخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرا على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني قال وسنقول أن يقول, أن
0: يقول إذا قرئ عن محدث فلا بأس أن يقول أي القارئ حدثني عندك أن تقول مم. كلكم ما أشار النصف الثاني يقول ما أشار المسر الثاني I'm not sure
1: شيخنا نعم. أليس قصد يعني سفيان أن السامع يقول وليس القاري؟ أليس قصد سفيان أن السامع يقول وليس القاري؟ إذا قال
0: المحدث
1: you ليس القاري.
0: and you
1: المحدث فلا بأس أن يقول القاري. القاري قصد لا. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وشفيان القراءة على العالم وقراءته سواء
0: <تصفيق> قول مالك باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما الظاهر هذه لا تتم هذه الترجمة في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما فهل تقل منع
1: ما ذكر الباب الشيخ لم يترجم على الباب. قال
0: وأبوي about وأبوي
1: What
0: about you? What about you? What about you? What about على What about
1: يقول قوله باب القراءة والعرض على المحدث لم يذكر باب مجازل. مجازل. أيه.
0: هذا ما جاء في هذا اي هذا هو الظاهر ما له معنى. <تصفيق> طيب القراءة والعرض على المحدث راى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. معنى القراءة جائزة يعني أن يقرأ التلميذ على المحدث على الشيخ. قال جائزة وهي من صيغ التحمل. يعني نوع من أنواع التحمل. أن يقرأ التلميذ والشيخ يقرأ لكن في النهاية يقول مالك وسفيان رأي أن القراءة العالم وقراءته سواء سواء بمعنى سواء في الرواية فيجوز أن أن يكون التحمل بقراءة الإمام على الطالب أو بقراءة الطالب بقراءة نعم بقراءة الأستاذ على الطالب أو بقراءة الطالب على الأستاذ أو أنهما سواء في الحكم، الظاهر الأول. لكن نسأل هل هما سواء في الحكم؟ أو أن قراءة الشيخ أقوى من قراءة الطالب؟ نعم، أو قراءة الطالب؟ نعم، الظاهر أن قراءة الشيخ أقوى، أقوى في لأن قراءة الطالب على الشيخ الشيخ مطلوب والطالب طالب والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء كاهتمام الطالب فربما يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ ينعس فيه نوم نعم وهذا كثير لكن إذا قرأ الشيخ على الطالب فالغالب أن الطالب لا ينام لأنه ايش؟ طالب مهتم هو الذي يريد فقراءة الطالب على الشيخ ضعيفة بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب فيكون معنى قول مالك وسفيان هما سواء أي في أنهما صيغتان من صيغ ايش؟ التحمل وليس المعنى أنهما سواء في القوة
1: نعم كثير من مالك بلبك لا يبدو
0: انه نهائيه انه قر على الموضع على اهل فكلهم يقرؤون عنه حتى كان يقول يا اهل الناس اجل تجالسوا ترجعوا لنا تشهدوا قدنا بالكرام في السماء نعم هذا بارك الله فيك قد كتب قد كتب واؤلف ولا حاجه اخرى عليه لكن عندما يريد ان يروي الحديث واحد حديثا واحد بعينه فهل الأقوى أن أن يقرأ هو أو أن يقرأ والتلميذ هو الطالب يسمع أو أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع نرى أن قراءة الشيخ والطالب يستمع أقوى لا شك لأن يعني الطالب هو المهتم يريد أن يتحمل شيف. أما ما ذكره من استدلال يا شيخ طيب
1: ليش ما تقرأ علينا أنت؟
0: نعم
1: هي يعني هي يعني انا
0: اشرح ما ارمي المال ما لست ارمي لكم انا اشرح لكم انتم تقرؤون كتابا مروجا منتما وانا اشرح طيب انا الفرق مش لازم <uguylum> نعم ايش
1: الله
0: المستمد طبعا مش عندي طيب اكتب جبال فقراتي الان بحريد دمار بن زعلبه قال النبي صلى الله عليه اله وسلم آه الله أمرك أن نصلي صلاة قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه هل هذا الاتياء صحيح؟ نقول نعم له نوع من الصحة له نوع من الصحة وقد يقال إن الرجل استفهم ولم يقصد القراءة على الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة شيء يرويه الرسول. إنما استفهم فأجيب. لكن لو أراد أن يتكئ إنسان عليه ويقول هذا دليل على أن الإمام على أن الطالب يقرأ والشيخ يستمع لو أراد أن يتكئ على هذا فأرجو أن لا ينكسر هذا العصر. نعم. طيب. ثم قال ايضا واحتج مالكم بالصق يقرا على القوم فيقولون اشهدنا فلان وهم لم يقرؤوا يكتب الصق ويقال شهد فلان بكذا وكذا وكذا ثم يقرا عليهم فيجيزون وكذلك ايضا ويقرا ويقرا, ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ اقرأني مع أن مع أن المقرئ لم يقرأ لكن التلميذ يقرأ عليه فيقول اقرأني فلان يقول نور
1: سياف طيب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله, عليه و... صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بذلك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آ آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آ آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال: اللهم نعم، قال أنشدك بالله: أه آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال: اللهم نعم، قال أنشدك بالله: أه آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
0: هذا الحديث فيه فوائد أولا جواز دخول البهيمة إلى المسجد ولكن هل يشترط أن تكون البهيمة مما بوله ورثه طاهر؟ نقول أما على سبيل الإيقاف والإبقاء فنعم، وأما على سبيل المرور فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجد، ولكن على سبيل الإبقاء والثبوت لا، إلا ما كان بوله وروثه طاهرا، ومن فوائد هذا الحديث أن بول الإدل وروثها طه وهذا أمر لا إشكال فيه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الراق من جهينة وعكل أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ويبقى الإشكال كيف يقال كذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل والجواب أن يقال انه ليس ذلك من اجل نجاسه الروث، والا لكان النهي يشمل ما كان من اعطائها من اعطانها او مباركها ولولا ولو لم تكن عطنا. لكن أعطان الابل قال بعضهم ان النهي عن الصلاه فيه من باب التعبد وليس له عله معقوله لنا. وقال بعضهم بل العله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يروى عنه أنها خلقت أي الإبل من الشياطين. فتكون معاطنها مأوى للشياطين. فلذلك نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واسعا كبيرا. لكن المصطف منه ليس كبيرا لكن الرحبة رحبته كبيرة واسعة ولهذا تضرب فيها الخيام كما ضربت خيمات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف وكما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب ومن فوائد هذا الحديث بساطه النبي عليه الصلاه والسلام مع قومه مع اصحابه يجلس معهم ويتكئ بينهم ويكون المجلس بينهم مجلس ادب واحترام لكن مجلس بساطه ما في التكلف ولهذا قال انه قال ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين, بين ظهرانيهم ومن فوائد هذا الحديث أن لون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبيض، وهذا بناء على الأغلب من لونه، وإلا فإن وإلا فإن لونه والا فان فان لونه ازهر يعني سواد في بياض، لكن البياض أغلب عليه، ومنه ومن فوائد هذا الحديث جفاء هذا الأعرابي زمام بن المثال، حيث قال في الأول أيكم محمد ولم يقل أيكم رسول الله، ومنها أنه استثبت قال ابن عبد المطلب، ومعروف أنه هو ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومما يدل على جفاء هذا الرجل أنه قال إني سائله فمشدد عليك في المسألة. لكنه تأدب بعض الشيء فقال: فلا تجد في نفسك علي في نفسك. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان خيره لرد عليه لما قال مشدد عليه قال: اذهب فلن أجيبك فلن أجيبك. لكنه قال سل والله أعلم. يقول جاء في حديث من هريره عن البخاري ان من صلى على الجنازه ثم تبعها كان له قراطة ومن صلى عليه ولم يتبعها كان له قراطة فما هو حال من تبع الجنازه ولم يصلي عليها له قراط ام لا؟ ليش ما عليه يصلي عليها اذا تبعها؟ يصلي عليها في المقبره حتى يحصل قراطا. اي ولا حديث عام آه. الحديث عام لا لأنه كان منشهدا حتى تدفن وهذا أو السليم يقول هل يجوز إدخال الكتب التي فيها صور داخل صور داخل المسجد للمذاكرة في فيها في وقت الامتحانات نعم يجوز إذا بس على كل حال يكون الكتاب مسفط ما تكون علنا أحسن يقول ذكرت مما سبق أن 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 المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المحرم بالذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط بالتفريق بينهما؟ نعم المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضرورة كالميتة والمحرم لغير لكونه ذريعة يعني هو لا لا لا, لا يتظن نفسه ده. لكن يكون ذريعه هذا تبيعه الحقل بالشريف مثل نظر المراه حرام لكن عند الخطبه